0: Specjalną jesienną promocję w plusie. Jeśli kupisz któryś ze smartfonów Samsung z serii Galaxy S23, to dostaniesz ekstra smartwatch od Samsung i to taki profesjonalny pro. No i taką jesień to ja kocham jeszcze bardziej.
1: Kup Samsung z rodziny Galaxy S23 a Smartwatch Galaxy Watch 5 Pro dostaniesz w prezencie od Samsung. Zapraszamy do salonów i na plus.pl, szczegóły w regulaminach na plus.pl.
0: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie? Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz spadek formy? Weź esencjale Forte i dbaj o wątrobę każdego dnia. Lek esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania. Roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opela HealthCrop Poland, Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ogłaszamy żabkobranie! Za dwa złote Dobieranie.
0: Skocz do Żabki i dobierz szynkę delikatosową Drobimex lub mleko wiejskie Piątnica 2% za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka,
1: uwolnij swój czas. Reklama.
2: Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.21 Karolina Wasilewska. O problemie migracji rozmawiają na Malcie przywódcy dziewięciu państw graniczących z Morzem Śródziemnym lub położonych w południowej Europie. To Chorwacja, Cypr, Francja, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Słowenia i Hiszpania. Dyskusji przewodniczyć będzie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z najnowszych danych ONZ wynika, że liczba migrantów, którzy tego lata zginęli lub zaginęli, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne do Europy, jest trzy razy większa niż rok wcześniej. W te wakacje takich przypadków było niemal tysiąc. Także Wielka Brytania to kierunek chętnie obierany przez migrantów. Jak informuje BBC, powołując się na MSZ w Londynie od początku tygodnia 212 osób pokonało kanał La Manche trzema małymi łódkami, żeby dostać się do tego kraju. To pierwsi migranci Ci, którzy przepłynęli przez kanał od 17 września, w ostatnich dniach takim przeprawom nie sprzyjała wietrzna pogoda. Od początku miesiąca przez kanał przedostało się ponad 4 tysiące ludzi. Niższa inflacja, tak jak w Polsce, jak i w strefie euro. W Eurolandzie tempo wzrostu cen we wrześniu to 4,3%, informuje Eurostat. To najlepszy wynik od niemal dwóch lat nadal więcej niż spodziewali się ekonomiści. Główny urząd statystyczny podał dziś, że w tym samym miesiącu ceny w naszym kraju rosły w tempie 8,2% rok do roku. Jeszcze w sierpniu inflacja wynosiła 10,1%. Słuchasz informacji TOK FM. W Chorzowie działa punkt wymiany rzeczy. Władze tego śląskiego miasta doszły do wniosku, że nie wszystkie nieużywane przedmioty powinny trafiać na wysypisko. I dlatego powstał rzeczownik. Grzegorz
1: Kozioł. Do punktu można przenosić rzeczy, które nie są nam już potrzebne, np. Przykład... me o niewielkich rozmiarach, sprzęt AGD, zabawki dla dzieci powyżej trzeciego roku życia, akcesoria dziecięce, na przykład wózki, książki czy artykuły dekoracyjne. Jak mówi wiceprezydent Chorzowa Marcin
0: Michalik. Im mniej rzeczy trafi na wysypisko, tym dłużej rzeczy będą um, używane przez wiele, wiele różnych rąk, tym bardziej będziemy ekologiczni, tym, tym życie nasze
1: będzie tańsze, tym nasza matka ziemia będzie w lepszym stanie. Rzeczownik działa na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od wtorku do soboty, przedmioty do punktu mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Chorzowa. Odbierać mogą wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Z Chorzowa Grzegorz to TogFM.
0: Kolejne wydanie informacji w TogFM o 12:40. Piątek prawie w całym kraju słoneczny. Chmury i słabe opady deszczu tylko na północnym zachodzie. Na termometrach w tej chwili 20 stopni w Szczecinie, 23 w Łodzi, Lublinie, Krakowie i Katowicach, 24 w Stoku, Gdańsku i Bydgoszczy, 25 w Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 27 w Warszawie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory. Trzeciej
1: RP. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Wybory Trzeciej Rzeczpospolitej. Mikołaj Lizut.
2: Dominika Wielowiejska. W tym odcinku
1: opowiemy Państwu o zwrotnych punktach w historii Trzeciej Rzeczpospolitej. Bądźcie Państwo z nami. Wybory Trzeciej RP. I zaczniemy może od mm, takiego słynnego Tekstu naszego szefa Adama Michnika, który już w lipcu 1989 roku, na początku lipca opublikował tekst zatytułowany Nasz premier, wasz prezydent, a właściwie wasz prezydent, nasz premier. Tak on brzmiał chyba w oryginale.
2: Tak, ten artykuł był związany z pewnym dylematem, przed którym stanęła opozycja demokratyczna, a mianowicie czy brać odpowiedzialność za Polskę czy nie, bo rzeczywiście gospodarka była w bardzo złym stanie, Polska była wówczas bankrutem i pytanie... Skąd słuszne? Czy nie będzie tak, że Solidarność się da wciągnąć w rządzenie, nie będzie miała pełni władzy, a potem się okaże, że ludzie są niezadowoleni i bardzo szybko ją odrzucą?
1: Przypomnijmy, że jesteśmy po wyborach do Sejmu Kontraktowego, gdzie większość parlamentarną ma PZPR wolne wybory były jedynie w 30% do Sejmu, więc patrząc z punktu widzenia artmetyki sejmowej, no to właściwie rząd powinien zostać sformułowany przez partię.
2: To była bardzo dziwna sytuacja, bo tutaj na scenę wkraczają bracia Kaczyńscy, twórcy III RP i rządu Tadeusza Mazowieckiego, bo dzisiaj Jarosław Kaczyński jest wielkim wrogiem, krytykiem III RP, ale tak naprawdę to on stworzył podwaliny pod właśnie rząd Mazowieckiego, który później atakował, dlatego że bracia Kaczyńscy wysłani przez Lecha rozpoczęli rozmowy z tak zwanymi partiami satelickimi i założenie było takie, że oto właśnie Solidarność plus ZSL plus SD tworzy nowy rząd i będzie to rząd właśnie Tadeusza Mazowieckiego. Oczywiście kandydatów na premiera było jeszcze dwóch, Bronisław Geremek i Jacek Kuroń. Natomiast ostatecznie oczywiście był to Tadeusz Mazowiecki ze względu, na nowe relacje z Kościołem, nie oszukujmy się. Tutaj władza, zarówno Solidarność, jak i Wałęsa, jak i i władza PZPR-owska chciała mieć wsparcie w Kościele, bo było wiadomo, że ten moment przełomowy będzie bardzo trudny. No, w każdym razie później i tak się okazało, że tak naprawdę ten rząd, przynajmniej początkowo, miał także PZPR-owskich ministrów, bo przecież to był Czesław Kiszczak i i Florian Siwicki leci na tym problemem.
1: Jesteśmy w momencie przełomu I takim popkulturowym znakiem przełomu w Polsce było słynne wystąpienie aktorki Joanny Szczepkowskiej. Było to w październiku 1989 roku. Joanna z taką pewną egzaltacją ogłosiła tuż po wiadomościach czy właściwie w wiadomościach TVP, proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Pytanie, czy ta data, ta cezura jest precyzyjna i czy można się
2: z nią zgodzić. Ja się z nią zgadzam z jednego prostego powodu. Bo oczywiście jest tak, że wybory 4 czerwca nie były w pełni wolne i PZPR miała zapewnioną pewną pulę miejsc. Natomiast najistotniejsze jest to, że wynik tych wyborów pokazał, że społeczeństwo chce zakończenia PRL-u i odejścia, odsunięcia PZPR od władzy. I to jest kluczowe, bo pokazały to wybory do Senatu, gdzie właściwie przedstawiciele pzpr nie zdobyli ani jednego miejsca i te wszystkie miejsca, które Solidarność mogła wziąć, to je wzięła. W związku z tym jest to symboliczny moment, w którym faktycznie PRL się zakończył. Rozumiem, że wiele osób później kwestionowało sam sens takiej pokojowej transformacji, to znaczy dogadania się z poprzednimi włodarzami Polski Ludowej, tak żeby jakoś rozpocząć na nowo historię Polski, ale nie na zasadzie starcia, ale raczej współpracy i niewykluczania tej części społeczeństwa, która była kiedyś w PZPR i to mogło się nie podobać. Oczywiście młoda demokracja polska miała wiele wad, działo się wiele rzeczy niedobrych, które są typowe dla okresu transformacji, kiedy państwo jest jeszcze słabe. No ale oczywiście uważam, że Persaldo Polska wyszła z tego obronną ręką.
1: Wybory III RP 7 stycznia 1993 roku Sejm przyjął tak zwaną ustawę antyaborcyjną, a jednocześnie chyba właśnie wtedy symbolicznie rozpoczęła się wojna, która w Polsce toczy się do dziś. Ja jestem skłonny nazwać ją wojną z kobietami.
2: Wówczas, wówczas rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy trochę jest tak, że wahadło odbija w drugą stronę. Ponieważ prawo perelowskie było bardzo liberalne, natomiast y, społeczeństwo, w którym Kościół miał bardzo duże wpływy, zresztą Kościół po prostu był w pewnym sensie taką oazą y, wolności, wolności słowa przede wszystkim. Y, no i y, nastroje były właśnie takie, że y, prowadzano religię do szkół, uchwalono ustawę y, antyaborcyjną, bo takie były poglądy większości. Y, posłów, którzy zasiadali wówczas w Sejmie. Były oczywiście też propozycje o wiele bardziej radykalne. No i to prawo ciążyło i wzbudzało oczywiście duże emocje także negatywne przez te ostatnie lata. Aż właśnie doszło do sytuacji, w której Trybunał Przyłębski jeszcze bardziej zaostrzył. Problem tylko polega na tym, na co zwracam uwagę, że można oczywiście odsądzać polityków od czci i wiary, ale brutalna prawda jest taka, że przez te lata za każdym razem Polacy wybierali taki, a nie inny skład Sejmu, a większość stanowiła Um, większość stanowiły osoby, które były przeciwne liberalnemu prawu.
1: No to jest argument dosyć bałamutny. No e- nie,
2: znaczy takie są fakty po e- prostu. To jest
1: argument dosyć bałamutny. W, w Polsce w, w tym czasie właściwie można powiedzieć, że klasa polityczna była nieco samowybieralna, to nie jest tak, że wybieramy um, konkretnego posła bądź um, wybieramy ugrupowanie i na tym polega um, Nasza ordynacja. Nie, no tu się zresztą nie do zgadza. ordynacji jeszcze wrócimy, ale prawda też jest taka, że za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, za ustawą antyaborcyjną z 93 roku stał Kościół. I to była jedna z kontrybucji, którą yy, klasa polityczna musiała Kościołowi zapłacić. Nie wiadomo zresztą za co yy, tak naprawdę. To znaczy yy, Kościół czuł się wierzycielem polityków, ten paradygmat obowiązywał w Polsce bardzo, bardzo długo. Są nawet tacy dzisiaj, którzy w dalszym ciągu wiedzą, że wierzą, że Kościołowi jesteśmy jako społeczeństwo coś winni za okres PRL-u. Uważam, że to jest teza ze wszechmiar fałszywa, bzdurna i prawda jest taka, że podobnie jak w Irlandii, Polska stała się zakładnikiem dyktatu politycznego Kościoła Katolickiego. Sytuacja jeszcze była o tyle dla Polski jednoznaczna, że szefem Kościoła Papieżem był Jan Paweł II, Karol Wojtyła, który mówił wprost o Holokauście Nienarodzonych. To był postulat głowy Kościoła, który politycy skr- skrzętnie wypełniali, nie bacząc wcale na to, co w tej sprawie uważają ludzie, a przede wszystkim co uważają kobiety. To o sprawie kobiet właściwie zadecydowali mężczyźni. Mężczyźni zresztą, którzy sami deklarują, że w procesie prokreacyjnym udział nie biorą.
2: Ja właściwie się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, tylko jednak dodałabym, że ktoś w tych wyborach głosował i to nie jest tak, że nie możesz wybrać konkretnego posła czy posłanki. Możesz. Nawet partia lewicowa, taka jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, miała oczywiście grono działaczek i posłanek, które od zawsze postulowały liberalizację prawa antyaborcyjnego, ale w gruncie rzeczy...
1: Zliberalizowano zresztą prawo... Antyaborcyjne tak. w kadencji SLD PSL, który potem został, nie, został wywrócony przez trybunał konstytucyjny nie, no pod przewodnicząc.
2: był przeciwko, a potem trybunał zakwestionował y, y, uchwalenie profesora ustawy. Cola. Tak, tak. Notabene ten werdykt Trybunału nadal jest obowiązujący i w pewnym sensie stanowi jakąś barierę do liberalizacji.
1: No są w tej sprawie spory prawników, których nie rozstrzygniemy. Tutaj na przykład profesor Ewa Łętowska ma inne zdanie.
2: Zobaczymy, co będzie się działo z tą liberalizacją ustawy. Ja chcę tylko powiedzieć jedno. No, nawet elektorat SLD, wiem, że trudno to przyjąć wielu osobom, które uważają, że liberalizacja ustawy jest rzeczą naturalną, ale nawet elektorat SLD był w tej sprawie podzielony i zrobiono kiedyś badania elektoratu SLD. Okazało się, że obyczajowo on jest niezwykle konserwatywny. No i nie można abstrahować od tego, że właśnie Polacy Tacy są.
0: Wybory trzeciej RP.
1: W 1993 zmieniła się ordynacja wyborcza, co miało swoje y, bardzo doniosłe konsekwencje. W jednym z poprzednich odcinków opowiadaliśmy Państwu y, o Sejmie, y, który zebrał się właściwie z kilkudziesięciu partii. Niektórzy, niektóre partie miały w zasadzie po jednym przedstawicielu.
2: No, był to chaos w ten. Sejmie.
1: Chodziło o to, że nie było progu wyborczego. Od 1993 roku obowiązuje w Polsce ordynacja DONTA z progiem wyborczym 5% dla partii politycznych i 8% dla koalicji. I zastanówmy się, co to y,
2: zaczęło oznaczać. No to była fundamentalna zmiana, która jednak w dużej mierze porządkowała scenę polityczną, bo y, jednym z największych moim zdaniem zagrożeń dla każdej młodej demokracji jest po prostu chaos i niemożność zbudowania rządu. Bez, już bez znaczenia, jakie on by był, ale żeby w ogóle był ktoś, kto ma większość i może rządzić. W przypadku koalicji, które składały się z, tam nie wiem, z siedmiu czy iluś partii, no to w zasadzie nie można było dojść do porozumienia w żadnej sprawie. Dlatego ta zmiana była bardzo, bardzo potrzebna. Ona wymusiła przede wszystkim jednoczenie i dogadywanie się polityków między sobą i uporządkowała scenę polityczną. Zakończyła losy
1: takich przedziwnych tworów politycznych jak Partia X, Polska Partia Przyjaciół Piwa. Pamiętasz, no niektóre... Jeszcze było
2: małe piwo i duże piwo.
1: Tak, ponieważ Polska Partia Przyjaciół Piwa się podzieliła. W ogóle w tych czasach, jeszcze przed ordynacją Donta i pięcioprocentowym progiem wyborczym, dzielenie się należało do chlubnych tradycji polskiej klasy politycznej. No to
2: prawica w tym celowała. Prawica rzeczywiście
1: tutaj była w w awangardzie. No dość powiedzieć, że pamiętasz, były takie żarty, że Macierewicz został jako jedyny, członek i lider z jakiegoś tam kolejnego ugrupowania i też się podzielił.
2: To to była tak, jeszcze był konwent świętej Katarzyny, gdzie się zbierali prawicowi politycy i nie mogli się ze sobą dogadać.
1: Tak, natomiast tę nową ordynację uchwalił jeszcze rozdrobniony Sejm. Co warto pamiętać, bo e, kolejne wybory w 93 roku e, odbyły się właśnie w rygorze e, metody DONTA, przeliczania e, głosów na mandaty, która, przypomnijmy, promuje przede wszystkim duże ugrupowania. Duże ugrupowania e, dostają po prostu więcej e, mandatów. E, no i e, tu następuje przełom. Pamiętam dobrze, bo ogromnie przeżyłem te wybory. Nie wiem, czy byłaś na tej imprezie po po ogłoszeniu wyników. Marcin Meller organizował u siebie właśnie taki spęd, żeby zobaczyć wieczór wyborczy i, i, i...
2: Ja chyba byłam na Koszykowej wtedy, ale wiem, że był straszny kac, bo SLD wróciło do władzy. To było coś
1: strasznego. Myśmy się wszyscy po prostu totalnie upili na na smutno, w kompletnej rozpaczy. To był rzeczywiście szok chyba dla wszystkich tych, którzy kibicowali polskim przemianom. SLD wygrało te wybory wygrało właściwie w cuglach i stworzyło rząd.
2: No, to była, to była rzeczywiście trudna chwila dla całej ekipy posolidarnościowej, swego rodzaju klęska. Natomiast wydaje się z tej perspektywy, że to był dosyć naturalny bieg zdarzeń, bo powtórzę jeszcze raz, no, po prostu te pierwsze lata w, w tej dekady lat 90. były bardzo ciężkie i było oczywiste, myślę, że wcześniej czy później Polacy obarczą winą za swoje ciężkie życie, przede wszystkim tych, którzy akurat rządzą i były to ekipy solidarnościowe, które na dodatek faktycznie były bardzo skłócone i podzielone. W tym czasie SLD i PSL budowały swoją siłę, bo w miarę dobrze ci działacze ze sobą współpracowali. Co więcej,
1: okazało się, że to są ugrupowania dosyć majątne. Pamiętasz, że wtedy jeszcze nie było przepisów w ustawie o partiach politycznych, które ściśle kontrolują wpływy finansowe. Tak e, dla,
2: e, A SLD i PSL dysponowały majątkami swoich poprzedniczek z czasów PRL.
1: No tutaj jeśli chodzi o SLD to było bardziej skomplikowane. Działała Nie, komisja likwidacji zmieniło, majątku po PZPR, e, no ale no, była na przykład sprawa słynnej moskiewskiej pożyczki. Za którą stał Leszek Miller.
2: Na pewno poskomuniści mieli sporo pieniędzy, aby móc zbudować swoją siłę, ale nie tylko to było. Postkomuniści właśnie
1: trafiłaś chyba w sedno, to znaczy, to jest to określenie już dzisiaj chyba niespecjalnie używane w Polsce, ale wtedy funkcjonowało właściwie powszechnie. to SLD, które zwyciężyło wybory w 1993 roku, no to nie była chyba jeszcze wtedy taka mm, normalna, y, regularna partia lewicowa europejska. No tylko trochę partia wspomnień, to znaczy byli tam y, tacy działacze, y, którzy mieli ogromny sentyment do y, reżimu PRL.
2: Tak, oczywiście i miało to zresztą swoje, mogłoby mieć swoje fatalne konsekwencje zapewne, gdyby nie to, że część SLD ewidentnie popierała przemiany i marsz Polski do NATO i Unii Europejskiej, ale dla części aparatu SLD nie było to oczywiste. Myślę, że tutaj dużą rolę odegrał Aleksander Kwaśniewski. I można powiedzieć tak, szczęście w nieszczęściu jest takie, że myśmy mieli takich poskomunistów którzy chcieli budować nową Polskę mimo wszystko i te takie sentymenty PRL-owskie ostatecznie zeszły na drugi plan.
1: Wybory trzeciej RP. 19 listopada 1995 roku Aleksander Kwaśniewski wygrywa z Lechem Wałęsą wybory prezydenckie i zostaje prezydentem III Rzeczypospolitej, trzecim prezydentem no jak tego nie liczyć, i to także jest chyba ważna cezura w naszym życiu politycznym. Dla części sceny politycznej to była absolutna tragedia. No także pewien taki, dzisiaj to zabrzmi w ogóle bardzo egzotycznie, ale problem estetyczny. Aleksander Kwaśniewski prowadził swoją kampanię niezwykle nowocześnie no i utożsamiał um, tą kampanią wszystko to, czym, um, powiedzmy, część opozycyjnej inteligencji, no, bardzo źle się kojarzyło. Na przykład tańczył Disco Polo z zespołem Top 1.
2: To był po prostu to był element kampanii wyborczej. Kwaśniewski, młody polityk, rzutki, myślący o przyszłości, to zrobiło na ludziach wrażenie. I nie było w tym nic dziwnego, że Kwaśniewski, który miał dobrze prowadzoną kampanię przez, przez ekspertów od marketingu politycznego, potrafił Wałęsę bez trudu, właśnie z lekkim trudem, ale pokonać. Natomiast ważny jest ten element, który dla mnie to jest bardzo ważne, że zarówno rządy SLD, jak i to, że Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie nie oznaczało odwrotu od tego kursu w stronę NATO i Unii Europejskiej. Dzisiaj wydaje nam się znów wszystko bardzo oczywiste, ale prawda jest taka, że duża część SLD wcale nie chciała wędrować do NATO. Pomyślmy sobie, jakbyśmy dzisiaj wyglądali z tej perspektywy, gdybyśmy nie wykorzystali tej furtki Ukraina jej nie wykorzystała, bo wtedy w Ukrainie w Ukrainie dominowały takie nastroje, które mogliśmy obserwować w SLD. Na przykład Tadeusz Iwiński uważał, że nie ma sensu iść do NATO. Przypomnijmy, że, że Ukraina może być...
1: rządził wtedy Leonid Kuczma, także postkomunista.
2: Tak, że że możemy postawić na finlandyzację Polski, czyli być krajem neutralnym. Generalnie, nie tylko zresztą Iwiński, ale nie tylko Tadeusz Iwiński, ale wielu innych polityków. I tu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy... Oboje żeśmy właśnie przed chwilą sobie powiedzieli, że um, przeczytaliśmy, czy czytaliśmy książkę wywiad rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim i tam ta sprawa jest poruszona, a mianowicie na pewno Rosja robiła wszystko, żeby Polska nie wstąpiła do NATO. I jednym z tych elementów, to też mamy na tej liście przełomów, było oskarżenie Józefa Oleksego o agenturalność. To jest hipoteza Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie w tej książce.
1: Wybory trzeciej RP. To były dosyć dramatyczne chwile w polskim parlamencie. Andrzej Milczanowski, szef yy, MSW, wychodzi na mównicę i oskarża urzędującego premiera o to, że jest agentem Rosji.
2: Dziś, z dzisiejszej perspektywy, choć Andrzej Milczanowski nie zmienił zdania, ale z dzisiejszej perspektywy, ja to oceniam. Yy... Podobnie jak Aleksander Kwaśniewski uważam, że to mógł być sposób Rosji na to, żeby odsunąć wejście Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Dlaczego? Dlatego, że y, cała ta sekwencja zdarzeń y, wskazuje, iż osoba, która była informatorem naszych y, asów y, wywiadu, y, która teoretycznie zdradziła nam, kto jest agentem KGB, później wróciła sobie do Rosji i nie poniosła żadnych konsekwencji. Troszeczkę dziwne, jak na osobę, która teoretycznie zdradziła Rosję. To powinno chyba nam coś mówić. Poza tym widzieliśmy białą księgę w sprawie Józefa Oleksego, która oczywiście nie była dokumentem jednoznacznym, bo było oczywiste, że ludzie związani z PZPR utrzymywali bardzo intensywne kontakty z dyplomatami radzieckimi, z agentami ukrytymi w ambasadzie itd. itd., Ale, itd. Ale to nie oznaczało... Że nie
1: było żelaznych dowodów no to na to, nie że Józef oznaczało, że był
2: agentem KGB, więc wszystko wskazuje, znaczy nie, nie był agentem KGB po prostu i wszystko mogło być jednak prowokacją rosyjską, która miała zniechęcić Amerykanów do tego, by kontynuować ten proces przyjmowania Polski do NATO. No na, szczęście, na szczęście te zabiegi rosyjskie się nie udały. E- I Polska w 1999 roku do NATO wstępuje. Te dokumenty podpisuje profesor Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych.
1: No właśnie chyba rok wcześniej przyjeżdża do Polski Bill Clinton. Jest słynne, słynne wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych na Placu Zamkowym, zapowiadające wstąpienie Polski do NATO. Pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie wówczas to wystąpienie Clintona. Pamiętasz?
2: Tak, dlatego, że wtedy czuliśmy się w ten oto sposób, że naprawdę dołączamy do wspólnoty euroatlantyckiej, że jesteśmy częścią tego demokratycznego świata, do którego zawsze aspirowaliśmy i to dla Polaków było bardzo ważne. Ale jeszcze jedna mała dygresja. Spotkałam się z taką hipotezą i nie wykluczałabym jej, że sprawa Olina, czy takie otwarte oskarżenie polityka SLD o szpiegostwo na rzecz Rosji, w pewnym sensie podziałało też y, oczyszczająco na SLD i mm, szczególnie po tym, zresztą jak Kwaśniewski wygrał wybory, już w SLD nie było mowy o tym, żeby zawracać Polskę z tej drogi prowadzącej do NATO. Już nie było tych teorii o finlandyzacji, o neutralności i tak dalej, i tak dalej. I myślisz, że to był Ten... taki
1: zimny prysznic? Dla...
2: Może. To znaczy wtedy SLD poczuło, że musi pokazać, że jest lojalny wobec trzeciej RP i naprawdę chce, żebyśmy byli częścią tego demokratycznego świata. No
1: ciekawa teza. Tutaj jeszcze oczywiście ważne zastrzeżenie, że finlandyzacja Polski jest pojęciem oczywiście znacznie, znacznie starszym jeszcze z czasów PRL. Część demokratycznej opozycji wysuwała taki taki właśnie postulat, to znaczy, żeby Polska zmierzała w, ten, w tę stronę.
2: Tak, no to było dosyć niebezpieczne ze względu na nasze położenie geopolityczne i oczywiście z tej perspektywy chyba wydaje się oczywiste, że tylko uczestnictwo w NATO nam gwarantowało bezpieczeństwo.
1: Wybory III RP 2 kwietnia 1997 roku um, Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję. Ta konstytucja była z różnych stron krytykowana, bardzo często podnoszono różne argumenty przeciwko niej, z różnych stron zresztą. Ta konstytucja z 1997 roku obowiązuje do dzisiaj szefem Komisji Konstytucyjnej w parlamencie jeszcze przed wyborami był Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski także podpisał konstytucję po referendum konstytucyjnym. Czy to jest dla Ciebie ważna cezura?
2: Tak, to jest dla mnie bardzo ważna cezura, bo tak naprawdę ta konstytucja ustawiła relacje między głównymi ośrodkami władzy ustawiła, właściwie ustawia nadal do dziś i ma poważne konsekwencje. Można oczywiście uznać, że ta konstytucja ma wiele wad. Jednym z problemów było to, że była uchwalana w parlamencie, w którym właściwie prawicy nie było i dlatego zaraz po jej uchwaleniu przez dłuższy czas prawica kontestowała tę konstytucję. Uważała, że ona się do niczego nie nadaje i pisała własną. To oczywiście nie było dobre, Ale warto podkreślić, co zresztą też nie wszystkim się podoba, że w tej konstytucji jest kilka takich przepisów czy sformułowań, które ewidentnie nawiązują do swego rodzaju kompromisu z prawicową częścią społeczeństwa, dlatego że chociażby przepis, który, na który dzisiaj wiele osób pomstuje, czyli że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, to nie jest tak dokładnie sformułowane, dlatego istnieje spór, czy ten przepis jest barierą do wprowadzenia małżeństw osób jednej płci, czy nie. Na razie nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ale tu też są różnice zdań. No niemniej tego typu sformułowania były gestem właśnie w stosunku do Kościoła czy prawicy, więc nie jest prawdą, że ta y, y, konstytucja to jest jakaś konstytucja strasznie lewicowa, czy coś tym względem. w tym względzie. Ona w tym rodzaju. Ona jednak jest swego rodzaju y, kompromisem.
1: Konstytucja za rządów PiSu stała się symbolem. Pojawiły się y, koszulki z napisem Konstytucja. Zresztą taką koszulkę y, namiętnie nosi dzisiaj Lech Wałęsa. Niektórych konstytucja wzrusza do łez. Jakby na, jak na przykład Szymona chołownie. Który rozpłakał się, czytając konstytucję, co było dosyć żenujące.
2: No dobrze, nie chcę się pochylać nad płaczem Szymona Łownie, ale powiem tylko, że y, dla mnie preambuła tej konstytucji jest bardzo piękna. Została y, napisana przez Stefana Wilkanowicza. Uważam, że to jest niezwykle, chyba też. to znaczy Tadeusz Mozawiecki, niejako współpracował przy przy pisaniu tej preambuły właśnie ze Stefanem Wilkanowiczem, który był uważany za głównego jej autora i czytając tę preambułę ja jakoś tam się wzruszam znaczy uważam, że ona jest bardzo piękna i oddaje ducha współpracy czy też takiej jedności wspólnoty, o którą zresztą bardzo trudno.
1: O preambułę była też na awantura w parlamencie.
2: No, właśnie o wszystko było e, awantura, ale ta e, konstytucja jest jaka jest. Zmienić ją jest niezwykle trudno, bo trzeba e, ku temu mieć większość kwalifikowaną. No niestety jest nieustająco przez PiS łamana.
1: My się z Państwem żegnamy, ale to nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Za chwilę na portalu Radio FM i w aplikacji Radio FM pojawi się dłuższa wersja naszej rozmowy o przełomowych momentach III Rzeczpospolitej, w której porozmawiamy o konsekwencjach afery Rywina. Zapytamy, jak tak zwana religia smoleńska zjednoczyła wyborców i doprowadziła prawo i sprawiedliwość do władzy.
2: Dominika Wierowiejska,
1: Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. Wybory trzeciej RP
2: Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, moim zdaniem pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby
0: to wyrazić. Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem poglądów. To
1: przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom Konfederacji brunatnym,
0: faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: To promocja. Tok FM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień